0: Proceso de cambio. Vivir el hoy para un futuro mejor. Con la conducción de Viviana Nani. Aquí, en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Bienvenidos. ¿Cómo están? Otro lunes por la noche. Otra nueva posibilidad de compartir momentos para reflexionar Indagarnos, cuestionarnos y descubrir diferentes terapias complementarias que nos ayudan a potenciar nuestro bienestar. Ese es el propósito de nuestros encuentros, mejorar nuestra calidad de vida. Ahora les propongo ir a una breve pausa mientras disfrutamos de la excelente, excelente música que nuestro operador nos tiene acostumbrados, volvemos en unos minutitos y arrancamos con una nota muy interesante.
0: Estamos de vuelta y vamos a comenzar con el tema que hoy nos ocupa. Estamos aquí en el partido de Pinamar, en este encuentro y continuando con nuestro objetivo, que es el camino del buen vivir, vamos a charlar con nuestra invitada de hoy, nuestra invitada especial, Silvina Echegaray. Ella es facilitadora de Constelaciones Familiares, profe e instructora de yoga y terapeuta floral. Silvina, un gusto. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, acá. Disponible para esta apertura y para esta charla hermosa que seguramente vamos a tener.
1: Seguramente.
0: Como sí. siempre digo, vamos a estar distendidas. Eh, Exacto. No sé vos, yo estoy tomando unos mates muy ricos. mientras Yo también, estoy... vos
2: sabés que yo también.
0: Bueno, <risa> yo también bueno. Es la
2: hora del matecito, sí. Es la hora del
0: matecito, sí, 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 totalmente. Así sí. que, bueno, eh, tenemos varios sí. temas para charlar, pero si te parece... Eh, arrancamos con el tema de las constelaciones porque podemos llegar a tener otros encuentros más adelante donde hablemos de otra de las, de las disciplinas no que que manejan sí, sí, sí. pero sí, me parece sí, realidad, bueno.
2: sí eh, porque viste que hoy en hoy en día las constelaciones tienen una apertura diferente hay como como un campo más fértil para hablar del tema antes hace unos años yo me me encontré con las constelaciones en el 2001, por algo personal, de empezar a, a constelar. Y en ese momento empezaba en Argentina, después me, me enteré, ¿no?
1: Uh -huh. En ese
2: momento era cuando Hellinger estuvo en Argentina, de la mano de Tiu Goldsman, que fue una de las primeras, las pioneras en Argentina, que fue la que con el permiso de Hellinger creó la formación, este, porque antes no se estudiaba esto, la gente iba y y estaba con Bert y nada más y participaba pero no, no había formación para estudiar y tu eh, que vivía en Austria y se vino a vivir a Argentina porque le gustaba el tango lo conoce a Bert y empiezan a trabajar entonces en el 2001 empieza toda esa movida y con en ese momento era algo muy complicado parecía una película dramática viste se iba a llorar sobre todo Sí. No había mucha información, no había un sostén energético, viste era como algo raro, que no sabíamos muy bien qué era, pero hacía bien. Eh, en ese momento yo quería hacer la formación y no pude, y bueno, pasaron muchos años después, y empecé la formación, eh, la hice durante tres años en un espacio que recomiendo, Espacio Dragma, que está en colegiales, en Buenos Aires. Sí, en, lo todo Sí, y además está a cargo de Alejandra Pistorio, que es mi maestra, que es una genia, que se formó con Bert Hellinger, Marina Pistorio, Marina Gross, un equipo de, de docentes de muy buenos, buenos.
0: profesionales, exactamente.
2: ¿Ah, los conoces
0: Sí, sí, sí. Los, no, no, bueno. no personalmente, conozco lugares, sí. sí, sí. Eh, no a ellos personalmente, pero sí por nombre y por referencias.
2: Sí, porque son, mira, hay mucho de esto. ¿Viste lo que hablábamos antes? Sí. Eh, a ver, hay mucha información para compartir y está buenísimo que vos me des el espacio para esto, porque eh, cuando yo hago la formación, que para mí fue una transformación, eh, venía con un con una historia de lo que eran las constelaciones, ¿viste? Y cuando empecé a hacer la formación, el primer año de formación es de pura transformación, porque te acercas al tema de una manera distinta. Y ahí descubrí que en realidad se, se sabe muy poco de las constelaciones familiares, porque se cree que es una terapia que asusta un poco todavía, hay gente que todavía se resiste. Entonces, cuando empecé el estudio, eh, me di cuenta que era algo que podíamos aplicar de muchas maneras, no solamente llegando a una constelación. El primer encuentro que tuve fue con la palabra empatía. Mm. La palabra empatía en las, en las constelaciones familiares es uno de los pilares, porque empezamos a mirar a los otros y a, a, la, y a tu propia historia con empatía. La empatía te pone en un lugar distinto, ¿viste? la compasión es como que te pone en acción, hacer algo. y La empatía te pone de igual a igual con el otro.
0: Yo creo que, que la empatía, el... no, disculpenme que te interrumpa, es, sí. es, es, eh, es el pilar fundamental en todo tipo ¿no? de terapia. Claro, so, en, Bueno, en esto que manejamos, ¿no? en, en, en las terapias eh, complementarias Complementar. eh, y a nivel holístico bueno, y en la vida misma el tema de la
1: empatía, pero tenés razón, claro.
0: eh, todavía todavía hay gente que, que, que lo toma como un tema tabú, pero quizás por desconocimiento, lo digo bien, sí. ¿no? El, el tema del desconocimiento, porque eh, abrirse a conocer eh, estaría buenísimo, porque encontrás un mundo diferente.
2: Bueno. Eso puntualmente me pasó a mí, cuando empecé a hacer la formación, me di cuenta que sabía muy poco, yo creía que sabía mucho y sabía muy poco del tema. Entonces me empecé a dar cuenta que esto se podía compartir de una manera distinta. Mi maestra en ese momento me decía, "Ay, Silvina, porque yo digo, pero esto cómo nos enseñan en las escuelas? <risa> la mirada sistémica, la empatía, eh, todo lo que tenga que ver con lo emocional. A ver, yo practico yoga, flores de Bach, regulando las emociones, pero con las constelaciones particularmente, uno empieza a reconciliarse con su propia historia, porque empieza a ver, la palabra básica que dijimos recién, empatía, empieza a ver su propia historia desde ese lugar empático. Entonces, todo lo que parecía un relato, según el relato de cada uno, no, cada la historia individual de cada uno, pero el relato que uno se va armando de su propia historia, empieza a cambiar de color también. Y uno sale de ese lugar de víctima, ¿viste?, porque sí. tenemos un rostro todos de todos lo tenemos eh porque esa cosa de me hicieron tal cosa mi infancia fue de tal otra mi relación de pareja eh, siempre parece que nos hacen algo entonces sí, la esa mirada, cosa es
0: culposa además no
2: exacto además la culpa encima viste es como que ves la historia te victimizas la culpa y además hay una historia que, que yo aprendí a desarmar desde las constelaciones de esta mirada, porque hay como una historia de los buenos y los malos, ¿viste? Los que piensan como yo son buenos, los que no piensan como yo son malos. Hay como en el fondo, por supuesto que está muy escondido, ¿no? Pero en el fondo hay como una mirada así. Eh, uno tiene su propia historia, de su propio relato de la vida que tuvo. Pero cuando uno lo empieza a mirar con la empatía, empieza a darse cuenta de la responsabilidad que uno tiene en esa historia. Entonces, ahí cambia la cosa, ¿viste? Salís de la culpa a la responsabilidad. Y la responsabilidad te trae conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo empiezo a mirar mi propia historia, porque siempre es con uno que hay que empezar, ¿no? Después con los otros, pero primero en uno. Cuando uno toma y empieza a darse cuenta de la responsabilidad que uno tiene, de lo que uno hace, de lo que uno no hace, Empieza a mirar a los otros con otros ojos. Yo digo siempre, porque hay una palabrita que además de la empatía, la mirada sistémica que tienen las constelaciones. Entonces es como comprarse un par de anteojos nuevos. Entonces me pongo los anteojitos nuevos y empiezo a mirar mi familia como un sistema y esa mirada sistémica empieza a mostrarme lo que está desordenado en mi sistema.
0: Y sí. te da también la posibilidad de reconciliarte, ¿no?, con tu historia.
2: Exacto, exacto. Y gracias por decir eso, porque es el objetivo básico. Eh, mi maestra Alejandra Pistorio siempre dice, primero que hacen falta más consteladores en el mundo. ¿Por qué? Porque llevamos esta, esta palabra, llevamos esta cosa de reconciliarte con tu propia historia. Cuando vos te reconcilias con tu propia historia y, y abrazás el presente como es, sin anhelos, que es todo un trabajo se puede hacer, todo empieza a mejorar. Porque al, al empezar a mirarte con buenos ojos y empezar a mirar ese pasado que tuviste, que no se puede cambiar con buenos ojos, todo empieza a hacerse más fácil y busca la unión, las constelaciones. No es un show, porque antes se creía esto que te decía al principio. Y, eh, es como... La gente iba a llorar a la constelación y parecía que tenés que contar un drama y tenías que llorar y tenías que... Obviamente que eso era parte del proceso, pero hay mo algo mucho más profundo, que es lo que creó Bert Hellinger, el gran maestro del siglo para mí. Porque lo que hace ver... Y es... es genial.
0: Eh, claro que... por el que 78 no... empezó a investigar este sí. tema.
2: Y aparte, yo estoy leyendo un libro que lo recomiendo, Mi vida, mi obra, de Bert Hellinger, que... Es una historia hermosa de la historia de su vida, de cómo él pudo transformar. Por eso me parece muy importante, primero que no sabemos mucho de él. Él tuvo una, una historia bastante difícil, bastante especial. Él nace en Alemania de la época de Hitler, tuvo que escaparse. Eh, tuvo un padre que lo maltrató bastante físicamente. Tuvo un maestro que se obsesionaba con él y lo maltrataba. Hasta llegó un punto a pensar para qué había venido este mundo a sufrir. Y empezó a estudiar psicología, se hizo sacerdote jesuita y se fue a vivir al África pensando que iba a ayudar a, a gente del África, ¿viste? A los ulubes. Sí. Y, el, y, en, y, en, y en ese lugar, en ese continente, encontró algo distinto y empezó a darse cuenta que lo que le pasaba a uno le pasaba a todos, que sumó muchas cosas de esto, de las constelaciones familiares, lo que significa la ronda, el círculo donde somos todos iguales, donde compartimos lo mismo. Entonces, cuando vuelve, deja el África y vuelve a Alemania, deja, deja de ser sacerdote y se dedica a estudiar psicología y empieza a trabajar mucho eso de las constelaciones de manera casi intuitiva. Hizo varias cosas, PNL, ideología, hizo muchísimas terapias complementarias. Pero desarrolló muchísimo esto de las constelaciones. Entonces, no, está sí.
0: Proceso de cambio. Vivir el hoy para un futuro mejor. Con la conducción de Viviana Nani. Aquí, en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
2: Claro, pero lo bueno lo bueno de este maestro es que pudo transformar su historia y pudo verla con amor, porque él, muchos años después, dio un gurú en México... Y, y él se da cuenta que había todavía un dolor, una herida que él no podía sanar, que tenía que ver con su papá, con la violencia que tenía su papá con él. Y él siguió transformando. Y esa técnica que él estaba creando, generando algo nuevo, también se modificó con su sanación. Entonces, eso demuestra, por eso que la, en el 2001, ahora, las constelaciones han crecido, porque va de acuerdo a la evolución de la persona y a la transformación que va tomando la persona, ¿sí?, entonces, no es lo mismo ir a la constelación solamente por una... por algo personal, que ir por una forma de autoconocimiento. Entonces, cuando yo empecé a estudiar y conocí toda esa historia de Schelling, dije, esto lo tengo que compartir. <risa> Entonces, empecé a hacer talleres antes de constelaciones, de órdenes del amor, que son las pilares de, de las constelaciones. Vamos a
0: hablar de eso porque es súper importante.
2: Muy importante. Porque es lo más... Es lo más eh, el punto de partida, porque Hellinger crea esta idea de que tu familia es un sistema, ¿sí? Y como todo sistema, tiene que tener un orden. Nosotros, en Argentina, la palabra orden, la gente de mi generación, yo tengo 55 años, la palabra orden suena raro. Dice, quiero como una carga, es parece que con la historia, con los militares, bla, bla, todo eso, tenía como una resistencia. Pero en realidad se habla de un orden diferente. El orden del amor y el amor como fuerza de vida, no el amor y el enamoramiento, ¿viste? sino se dice en las órdenes del amor como el amor como fuerza de vida, y la vida siempre va hacia adelante, siempre es así, por más que no quiéramos, la vida sigue pasando, dice que cuando tenemos algún dolor, muere alguien, siempre por más que no queramos, el tiempo sigue avanzando, y la vida va hacia adelante, entonces, esta idea de ir hacia adelante, de la fuerza de vida, de la mano, de los tres órdenes del amor, hacen de las personas y de los sistemas, eh, sistemas que van evolucionando, con todo lo que se implica, ¿no? porque es un movimiento que lleva un montón de cosas en detalle. Pero la mirada de las constelaciones es de unión. Eso que decíamos recién, de mirar al otro con los ojos de que es un par. Además, están, por supuesto, eh, los que vinieron antes, mis padres, mis abuelos, mis ancestros, ¿sí? Yo te, te voy a nombrar los tres órdenes que son básicos, eso que estábamos hablando, los tres órdenes del amor.
0: Pertenece ¿verdad? Sí, eh,
2: pertenencia, pertenencia es uno, que es el primero. En realidad, los tres pueden ser primeros, porque pertenencia, ¿qué significa? Significa que todos pertenecemos en un sistema de familia una familia, todos tenemos el mismo derecho a pertenecer. ¿Qué a ver, Cecilia, no me
0: que te interrumpa para, digamos, para profundizar más en esto porque es súper interesante. Sí. Eh, hablando justamente sí. de órdenes, eh, sí. ¿tienen eh, estos tres órdenes justamente un orden en sí, sí. o los tres están al mismo nivel?
2: Eh, eso te decía, Mira, porque según algunas escuelas, algunas, algunas palabras como ser cambian, equilibrio, cambian en otros en otros nombres. En mi formación, que es de la línea de Hellinger, él habla primero de la pertenencia, uh -huh. ¿sí? En ese orden. ¿Por qué? Porque todos, se decía todos tenemos el mismo derecho a pertenecer en una familia. ¿Esto qué significa? ¿Quién dice quién pertenece y quién no? Y ahí sigue el segundo orden, que es la jerarquía, que es lo que vinieron antes, ¿sí? Tienen eh, más antigüedad en el sistema, diríamos. Yo, por jerarquía, mis padres están primero, tienen primacía, porque vinieron antes, me dieron la vida a mí, ¿sí? Y después, el equilibrio de dar y tomar. ¿Qué significa esto? El equilibrio de dar y tomar, dice que no dice dar y recibir. En todo tiene que haber un intercambio. Y tomar es una palabra distinta a recibir, porque tomar te pone en la decisión personal de poder tomar. Yo puedo ir a una constelación y ver un show bárbaro de mi propia historia. Pero si yo no tengo la apertura de tomar y hacerme responsable de mi propia historia, eso va a quedar ahí. Va a ser como una foto de mi, de mi historia, pero no lo voy a poder tomar. ¿Se entiende,
0: Sí, totalmente.
2: Entonces, es muy importante los tres. Pero pueden estar están relacionados como en todo, porque son las, 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 los pilares de las constelaciones, o puedo profundizar en cada uno. Yo estoy haciendo talleres. Mañana justo empieza un ciclo en la Biblioteca de primavera en la Biblioteca Popular, Manuel del Grano. Lo vi, lo vi en tus historias. Claro que hago esto, trabajamos con los órdenes del amor y vivenciamos los órdenes a través de ejercicios que se llaman ejercicios sistémicos para comprobar y para ver dónde está el desorden. porque qué los órdenes se crean para poder ver el desorden? Entonces, en este orden que evalúo lo que está pasando en la historia de cada uno, puedo ver dónde está el desorden, ¿sí? Esto que decíamos de la pertenencia es muy importante. Todos queremos pertenecer. Todos queremos pertenecer, no solamente con nuestra familia, sino en todo. Esto que decíamos en tratas complementarias, en los amigos, en las parejas. Todos queremos ser parte de algo. Y todo lo que no es parte, que está siendo excluido, en las familias, sobre todo, vuelve al tiempo para ser reconocido, suponete. Eh, en eso de pertenecer, los buenos y los malos tienen el mismo derecho. Los vivos y los muertos tienen el mismo derecho. Dice que en las familias hay secretos, ¿no? Y hay incluidos. Hay una película, ¿viste la película Disney y Encanto, Sí. Eh, que hay una parte que dice, no se habla de Bruno. Uh -huh. no, no se habla de Bruno, no. Es una canción que todos los niños cantan. Sí. En esta película se habla mucho, ¿por qué? Porque Bruno está escondido en la casa y no se habla de él por una historia determinada en la película, ¿no? Pero eso representa, todos tenemos un excluido en la familia. Eso que no queremos mostrar, eso que no queremos... Los famosos películas de familia, ¿no? Exacto, pero dicen que los excluidos están los alcohólicos, los hijos no nacidos. Los que fueron abortados eh, por una decisión o, o, por un, o por algo natural, los medios hermanos, eh, las personas con adicciones, con enfermedades, los locos, los, los asesinos, los violadores, porque hay de todo en cada familia. Y esta mirada lo que hace es mostrar que en todas las familias, se cuestionabas habas como dice mi maestra, es como en todas las familias está en una historia determinada. Y todos tienen el mismo derecho a de pertenecer. Entonces, mirar con estos ojos hace que veamos cosas que por ahí antes no veíamos. Que, um, los, los abortos son muy importantes en un sistema familiar. No porque um, sea algo agradable, sino por el dolor que lleva una madre que toma una decisión de hacer un aborto, una mujer, o todo lo que hiciera en un sistema familiar esto. El próximo hijo que nace después de un aborto tiene una carga especial. Entonces, fíjate cómo los temas se van eh, ampliando en cuanto a, lo, a medida que los vas conociendo y se van relacionando, ¿sí?
0: Sí, es un nivel de expansión muy importante.
2: Muy profundo. ¿no? Ahora,
0: contanos, por ejemplo, sí. eh, ¿cómo es una sesión? Una sesión, a ver. Sí, eh. okay, hay individuales sí. y hay grupales, ¿verdad? Sí, exacto. Contanos sí, de, okay. un poquito de cada una, a ver, Contanos bien. cómo es una sesión bien. y, y bien. la diferencia y o beneficio uh -huh. que hay entre una y otra. ¿Por qué? digamos, a lo mejor es necesario hacer una sesión individual o de repente para determinada persona eh, conviene hacer una grupal o no. A ver, eso que con Mira,
2: esto. a las individuales le llamo como nos enseñó mi maestra, es entrevistas personales. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien viene con un conflicto y más que nada es el primer acercamiento, ¿viste? Hay gente que no sabe, nunca congeló y quiere saber y quiere conocer el tema. Y se cree también que hay que ir a contar todo. Eso, eso es un mito, no es así. Entonces una entrevista personal, por lo general, se acercan las personas que son tímidas, que les cuesta mucho el contacto, y no hay casos extremos, como Certo tenía una tía que tenía fobia de estar en grupos con gente, entonces la única manera de transitar esta herramienta era en la individual. Entonces en la individual lo que hacemos es trabajar primero una entrevista con algunas preguntas especialmente específicas para la técnica, que se llaman entrevistas sistémicas, ¿sí? para ver qué sucede, de dónde está el conflicto, Ahí se evalúa en esta entrevista si se puede constelar o no el tema y si hay que hacerlo en constelación. En individuales trabajo con, dice los muñequitos víncoles, que se le llaman, que lo, ese nombre se lo puso en Argentina, que son los vínculos del corazón, los muñequitos de madera. Sí. O si no con plantitas, yo trabajo con plantitas de goma eva, que las plantillas representan cosas, emociones, personas, y vamos trabajando. Y una sesión está en más o menos en una hora y media, dos, como mucho.
0: Me quedo ah, resonando eh, algo que dijiste recién. Ahí bien se bien. evalúa si se puede constelar o no. ¿Qué te llevaría a tomar la decisión de decirle
2: a no se
0: puede congelar?
2: Buenísima pregunta. Te agradezco. Mira, ¿eh, ¿por qué? Porque muchas veces se cree que la... Tienen, tienen muchos litos las constelaciones. Dice, se cree que la constelación te va a mostrar la verdad de tu vida. Ninguna herramienta te va a dar la verdad de tu vida si no tenés la responsabilidad de verlo. Entonces, muchas veces hay gente que viene, muchas veces me ha pasado esto. La última constelación grupal que hicimos, una de las personas le dice, yo quiero ver, ¿cómo quieres ver? Quiero ver qué pasa con mi, con mi mamá. Yo no, esto, esto no es un oráculo. Entonces empezamos a afinar la pregunta. ¿Qué te pasa con tu mamá? ¿Qué te pasa? ¿Hay algo que te duele? ¿Hay algo que, te, que te, te detiene en la vida? ¿Hay algo que se repite? ¿Hay algo que te genera un dolor? Entonces ahí empezamos a ver. Porque uno no va a hacer una constelación para que a ver qué pasa, a ver qué onda. Es algo muy, un movimiento muy profundo. ¿Por qué? Porque el trabajo de la constelación, Vivi, muestra el campo. El campo es el espacio donde se trabaja. A nivel espiritual, es un campo que tiene la voz del gran espíritu, como dice es Albert Hellinger. Entonces, es una falta de respeto entrar a ese campo preguntando cosas que no son importantes y que no son no se puede averiguar qué onda. ¿sí? Es una técnica que lleva mucho trabajo interior y mucha responsabilidad. Entonces, es muy importante. Y vamos, yo acompaño, no ayudo. Yo acompaño a la persona que viene a verme y la voy acompañando para que vaya descubriendo lo que está en su interior porque si yo quiero ayudar a esa persona le voy a poner algo de mí entonces yo quiero que la persona sienta y vaya descubriendo su propio conocimiento sí, no no no
0: puedes no eh, influenciar es como el, no, no el coaching claro. que nosotros no, no, no recomendamos eh, no, no, no simplemente no, no, no sugerimos eh, hacemos preguntas como para sí, que justamente sobre
2: todo sobre todo en las constelaciones tenemos que respetar los órdenes de la ayuda. Sí. Y tenemos que acompañar a la persona desde las siempre empoderando a la, a la persona que viene a verte. ¿Viste? La persona tiene que saber que, puede, que vos le estás acompañando y que no le estás juzgando. Que lo estás acompañando para que vea el conflicto. Y a veces el conflicto se soluciona hablando. No hace falta llegar a la constelación. Entonces, eso este es un paso impresionante. Que la persona reformule en la entrevista el pedido, eso es muy importante. Y de ahí se ve. Una constelación individual es muy hermosa, es muy, pero es limitada en cuanto a la información. Porque la persona sola va a ir descubriendo los distintos lugares que la, la constelación lo va a llevar. En cambio, en una constelación grupal, al trabajar, igual a mí no me gustan los grupos muy te gustan los grupos reducidos. Te diría, más de 15 personas es demasiado. ¿Por qué? Porque en una constelación ya grupal, la persona dice representante, ¿sí? y vamos viendo otro tipo de información. La información se va amplificando en una constelación grupal.
1: Uh -huh.
2: Y también hay mitos, eso que te decía. Es que la constelación grupal no tienes que contar todo. Y la facilitadora te va acompañando y te va haciendo que vayas descubriendo como dice Bernués, uno de los maestros que viven hace poco, en la constelación no ve nada nuevo, descubre lo que tiene en su interior, de la mano respetuosa del facilitador que lo acompaña.
0: Bien, y el caso del representante que dice.
2: Sí, bueno, y eso también tiene una resonancia, una sincronía muy importante. Eso siempre, por lo general, en las constelaciones grupales hacemos antes de empezar la constelación como un un trabajo de saber cómo se representa, porque no se representa ni bien ni mal. Se representa, y hay algo que aparece en la grupal, que no aparece en lo individual, que es lo fenomenológico. Es algo básico en las constelaciones, y que tiene que ver con qué. ¿Con qué lo fenomenológico? Con que pasan cosas que no tienen que ver, que supuestamente, supuestamente alguien viene a constelar, por supuesto que casi casi ninguno se conoce, y los que se conocen eligen a alguien que represente, en un caso a una madre, suponer un ejemplo, ¿no? Una madre violenta, elige a, a María, que no conocía, para que haga la, la representante de la madre. Sí. Y justo después de la constelación nos damos cuenta que esa que eligió tiene conflictos con su mamá como que empieza a aparecer una información que es muy reveladora para todos los que estamos en la constelación, no solamente para la persona que va a constelar. Es
0: una conexión muy, muy importante, ¿no?
2: Muy importante. Por eso te decía que cuando uno tiene conciencia que ese trabajo de campo es un trabajo sagrado, que es, un, como decía, sí, la gran alma en el campo se manifiesta, está al servicio de todos los que están en esa ronda. Eso que trajo de los celules, Heliger, a las constelaciones. En la ronda participamos todos. Yo constelo, yo facilito, yo represento. Y pareciera que hay un hilo que me une a ese relato y yo ni conozco a la persona que está constelando. O, o por ahí me sale decir una palabra cuando estoy representando o hacer algún movimiento que yo ni sé dónde me sale, pero me sale. Y parece que justo se toca con un lado que tiene que ver con mi historia. Entonces, no es místico, es algo que sucede en esta herramienta que tiene que ver con el trabajo de campo. Y el trabajo de campo se manifiesta cuando yo, como facilitadora, le doy el espacio sagrado a ese campo. Si yo quiero ayudar y me meto en la historia y quiero que la historia termine bien, como una película Yankee, estoy arruinando el trabajo. ¿sí? Entonces, es muy importante que las personas que trabajamos como vos, en lo que estás diciendo vos, en lo que hago yo, que seamos respetuosos y conscientes de lo que estamos trabajando. Y sobre todo, como dice Jennifer, la integridad. La integridad energética es muy importante. Aprender a hacer silencio, escuchar la historia, sin juzgar a la persona que viene a hacer la constelación, porque en las constelaciones se ven casos muy... La gente se anima a contar cosas que por ahí en otro contexto no cuenta y hay veces que la historia se pone dramática. Y yo trabajo mucho con el humor, aunque a veces sea poco difícil. Trabajamos, digo, es tan trágico todo lo que está contando esa señora o este hombre, que a veces nos terminamos riendo y apelo mucho el humor. Porque también el humor nos unifica, ¿viste? Y nos sé recuerda que... Importante es importante
0: en todos los aspectos de la vida. Ayuda Sí,
2: sí. porque si no, es ¿viste? como todo es dramático. Vivir, como dicen los juristas, ya es un sufrimiento. Entonces... Em, Atenemos a la inteligencia que nos da el humor, para no para regolearnos en eso, sino para, para salirnos un poco del drama, ¿no? Todo eso pasa en la constelación grupal, y la verdad es que em, la sensación eh, es muy hermosa cuando termina, porque hay mucha entrega, ¿viste? por eso los grupos reducidos para mí funcionan muy bien, porque es cuando uno se siente como más en un lugar más íntimo.
0: ¿En algunas sesiones eh, serían convenientes realizar, por ejemplo, como para empezar a ver resultados?
2: Bien, buenísimo. Mira, las individuales, yo oh, eh, recomiendo mínimo eh, cuatro meses en una constelación y la otra. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, ¿viste? A ver, vos venís con una historia, puede mi mamá, no sé, no se me con ningún ejemplo, o, o historias de abuso, o historias de, un, de hija de un alcohólico, o de cualquier cosa que no sea tan grave. Una cosa es cuando vos sabés la historia, otra cosa es cuando vos ves en la constelación. Y otro paso más importante es asimilar esto que te muestra la, la constelación. Selena decía algo muy importante. Cuando yo le pido información al, al, al campo, que es el alma, es el gran alma de la familia, si yo me hago una constelación a los 20 días, porque no me cerró lo que hice, es como escarbar el alma abrir la información el alma te dice lo que necesitas el espíritu y después vos no pero yo quiero hacer otra porque no me cerró muy bien esto que no me gustó entonces voy a cambiar de constelador y voy a ir a otra pero la si es que estás creando una herida verdad exacto exactamente entonces es, es lastimar el tema en una constelación individual y en una grupal en una constelación individual más o menos 3-4 meses mínimo y en una constelación grupal se hacen dos al año como mucho. Cada seis meses es lo recomendable, porque la persona tiene un tiempo para asimilar, para tomar. Genre eh, decía que hasta dos años puede incluirse hacer una constelación en, en el trabajo personal. Mucha gente que está dormida, vos le preguntás, ¿y cómo estás? No, no me pasó nada. Ah, pero... ¿Estoy mejor con mi pareja? Eh, ¿Me cambié de casa? A ver, mucha gente no es consciente de los cambios que empiezas a hacer. Por eso es importante tomar un tiempo adecuado para el alma, un tiempo adecuado para la mente también, y dejar que la constelación te vaya abriendo camino en tu interior. Entonces es recomendable mínimo dos veces al año... Así cada claro, seis meses, ¿viste? Porque uh -huh. si no, es como es como no en la herramienta y volver a, a lastimarte más. También es importante decir que hay personas que no, yo digo que no, te aprendí a decir que no en las constelaciones, en cuanto a las personas que están atravesando un duelo, eh, es muy importante que durante un año no, porque sería como... también no, es muy
0: recientes.
2: Exacto, puede ser la muerte de alguien, puede ser una separación, que te ha marcado, entonces de verdad se recomienda no congelar porque la persona no está con todos los sentidos puestos, viste. También las embarazadas no congelar pero sí pueden representar. ¿Por qué? Por cuidado del bebé, por, por cosas que, que pueden afectar la historia de ese bebé próximo. Entonces yo recomiendo viste esperar en algunas circunstancias. Pero el camino no hay nada prohibido en las constelaciones, hay cuidados que uno tiene que tener.
0: Pero las personas que tienen determinadas patologías...
2: Exacto, eso te iba a decir, mira, las personas que están tomando alguna medicación, que están haciendo un tratamiento psiquiátrico, eh, porque puede alterarles los sentidos, porque la constelación trabaja a un nivel muy profundo y es mucho mejor que la persona tome la decisión conscientemente que va a constelar. Esta gente viene a constelar Viviana y le dice, me mandó mi mujer. Y vienen y no están dispuestos a, al trabajo. Viste, te pasará en otras, en otras disciplinas, también pasa. La gente recomienda lo que le funciona, pero eso, yo siempre digo, cada vez que doy un taller digo lo mismo, sentí eso amado. Eso me lo dijo en una maestra, Belén, una semana, y me enseñó este. Escucha eso amado en tu corazón. Dice, no vayas a las terapias complementarias o a una herramienta sin saber para qué va.
0: No, no tenías que
2: sí, hacer sí. la conciencia, sino Exacto, escucha el llamado. Es como más de lo mismo, ¿viste? Pagás, vas, probás. Las cosas tienen que ser más conscientes. Tenemos que despertar. Los que damos técnicas, facilitemos la conciencia, ¿viste? Sí. Eh, yo me encanta lo que estoy haciendo. Como verás, no paro de hablar. <risa> eh, me encanta. No, pero está bueno. Pero me que
0: da para hablar horas Ay, de este tema. Bien.
2: Horas. Muchísimo, porque... Sí, decime, perdón. No, 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 no te escucho. Ah, no, yo creo que eh, a mí me encantó hacer la formación porque me dio esto que yo te decía, de esto es cómo nos enseña en las escuelas. Eh, yo tengo un amigo que está en Colombia ahora, eh, un compañero, y que hacemos una formación también, más, y que está trabajando pedagogía sistémica en las escuelas, ¿viste?, es un argentino que vive en Colombia, es constelador y está trabajando aplicando al sistema, al sistema pedagógico en las escuelas las constelaciones. Se puede trabajar en un montón de ámbitos. Ahora se ha puesto bastante de moda en Buenos Aires el tema empresarial. También se trabaja. Sí, eh,
0: se ¿también? trabaja en las empresas, en las eh, en las multinacionales, se están trabajando sí. las constelaciones
2: Sí, sí, sí. sí. sí se está sí. trabajando un montón, ¿Por porque se demuestra que la constelación trabaja a todo nivel sistémico, donde hay un sistema podemos trabajar con el orden y con el desorden. Y como se basa en la unión y en la empatía, favorece a todos los que participan. No es que lo hace una empresa, obviamente para para, para que la empresa eh, trabaje mejor y que los empleados estén más contentos. Sí,
0: por supuesto la productividad, la motivación, son como los factores
2: solo trae empatía. Entonces, eh, yo trabajo desde este lugar, trabajo en mi, en mi espacio, eh, acá en Tinamar, trabajo con constelaciones individuales, entrevistas personales, grupales, y también esto es, cada tanto un taller, y pido espacios que sean masivos, cosas de una biblioteca, que son accesibles, para empezar a, a mostrar esa mirada. Porque a veces no tienes que crear la constelación para empezar a trabajar con los órdenes del amor. Y, y al trabajar, la gente se va con un clic adentro, ¿viste? Se da cuenta. La otra vez en el pacote es un taller y una tita me dijo, yo pensaba que era hija única, y ella había descubierto que, su, que tenía varios hermanos no nacidos. Y eso a ella le dio otra forma, de, porque ella sentía que estaba exigida con su familia, y al saber que había otros en el sistema que no estaban reconocidos, y ella les dio un lugar en su corazón, todo empezó a cambiar en su entorno. Entonces, y eso no consteló, solamente se enteró esto de lo que es pertenecer, esto de lo que es la jerarquía. Eso no es te dije, pero la jerarquía nos da lo que tuvieron antes. ¿Y ¿Qué significa eso? Mi familia de origen, mi mamá, mi papá, mis hermanos, son mi familia primera, pero siempre lo actual es lo que estoy viviendo ahora. Supongente que yo en ese momento no tengo pareja, pero mi familia actual de origen es mi mamá y mi papá. Y mi familia... Actual, con mis dos hijos y yo, y mi gata. Todo lo que tenga con vínculos de sangre y todo lo que tenga en relación tiene que ver con, con mi sistema. Y las mascotas también están incluidas en el sistema. Y las constelaciones también lo contemplan, porque forman parte de tu su, de su mundo de relaciones. Y esto... Son para mi familia. Exacto. Hola, 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 sí, no, te sí no, 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 te decía que son parte de la
0: familia también.
2: Exacto, son sistemas, es un sistema, una parte del sistema de relación. Y todo lo que tiene que ver con las relaciones y con los vínculos es parte de tu sistema. Entonces, esto se puede aplicar en muchas dinámicas, no solamente en el sistema familiar, sino, a ver yo desde que hice la formación se puedo, mis hijos son testigos de esto, puedo decir que soy mejor mamá, incluso soy mejor profesora de droga, empecé a relacionarme de otra manera, empecé a ver al otro como un par, no como, muchas veces vemos a los otros como enemigos, lo que está pasando en ese momento del país, ¿no?, políticamente que hay esa grieta que todavía no se encierra porque hay mucho enfrentamiento, todos queremos pertenecer al grupo, ¿viste?, y el que no forma parte lo excluimos y lo, se lo excluye y se lo deja fuera y se lo desvaloriza. Duele mucho lo
0: que está pasando hoy en nuestro Muchísimo querido país,
2: sí, 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 duele, duele
0: mucho porque la grieta cada vez es más profunda y hay un ego increíble exacto decir, no ¿Qué quiero que, politizar no, ¿no?
2: porque politizar, no ¿no? Viendo, sí, sí, te pero
0: sabiendo. justamente no <tose> <tose> para no no meternos en un campo que que yo lo estoy notando últimamente cada vez eh, más agresivo no sí. y, y honestamente te digo eh, por momentos digo que si el 19 votemos pero votemos pero basta porque está, está trayendo mucho malestar en la, en la gente en la sociedad y nos está enfrentando entre nosotros
2: claro. y no está bueno para no, que porque, porque su ideología lo no que puede definir como persona, hay un hay un oscilamiento y una persecución al que piensa diferente sí. y parece que tenés que estar de un lado o del otro sí. blanco bueno o malos sí. viste que parece que el otro es el malo que está afuera. Entonces, ¿eso genera? ¿Por qué no hay empatía? No. Porque no hay, no hay una mirada de pares. Eh, hay mucha desvalorización. Viste, el otro eh, Hablamos de un, de un color como si fuera una camiseta de un club deportivo. De un, un totalmente, era,
0: pues. totalmente. Es decir, no vamos a meter a todos en la misma bolsa, pero digamos, la empatía eh, los políticos no la tienen la mayoría. No,
2: no, ni los políticos ni las personas, porque todo lo que nos sucede tiene que ver con esa mirada de poca empatía que hay. No se trabaja la empatía, no se trabaja la empatía ni en la educación, ni en las, en las relaciones humanas. Entonces, es importantísimo ese espacio que vos le das, Liliana, para poder decir esto, y para poder desmitificar que las constelaciones es solamente para ir a contar una historia personal. Las constelaciones te pueden ayudar a ver este mundo de relaciones que habita en tu vida, con una mirada mucho más flexible. Yo puedo convivir con personas que piensan lo distinto que yo y no me estoy peleando, no estoy desvalorizando al otro que no piensa como yo. Estoy mirando que el otro tiene una historia de vida y tiene una familia con determinada historia, con un destino distinto al mío y yo puedo convivir con eso. Entonces, lo que es muy importante es de
0: no jugar.
2: Exacto. Y esto, digo, yo lo, lo practicaba en la insta, en yoga, en todas las... Pero en constelaciones lo pude dar mucha más contundencia. Y lo trabajamos mucho. En yoga también, con mis, con mis practicantes y con mis compañeros de práctica, trabajamos mucho eso, la empatía, de mirarnos con buenos ojos, de abrazar. Yo siempre, mira, recomiendo siempre un ejercicio que me enseñó una de las maestras, de que es una gran consteladora, en un vivo nos enseñó, hicimos una, una formación y se decía, ¿Dónde estás en cada hora? Empezá a mirar los objetos que te rodean, si estás en tu casa, en donde estés, y decide todo que sí o gracias. Y una vez que has mirado cada objeto en detalle y le hayas dicho sí, gracias, al final decide que sí a todo tal como es a la habitación donde estás sentada, lo que estás mirando. Y esto tiene que ver también con tu presente. Y si vos abrazás tu presente, podés empezar a abrazar tu vida, tu destino y todo lo que va a venir.
0: Porque, porque es muy es importante es si justamente eh, en Mindfulness eh, aplico un ejercicio muy parecido. Muy, ah, muy parecido y sí. es es, eh, es muy bueno, trae muy buenos resultados es que el tema y ahora y el, el, el agradecer y el estar presente no eh,
2: ah, sí. mira hace un poquito te comparte una cosa con una una persona conocida que está atravesando una enfermedad terminal ¿Viste? que estaba muy muy angustiada y muy triste, no sabía que, no sabíamos, así como en un momento sin silencio. Y empezamos a hacer juntas este ejercicio. Se le dije, mira, mira la ventana, mira la cortina, la hiciste vos, la pintaste, la cosiste. Y empezó y vino muy emocionada y muy agradecida. Porque empezó a ver que eso que le estaba ocurriendo, que estaba atravesando, tiene que ver con cosas, y empezó a ver hasta su propia enfermedad de una manera diferente. Y no es que es milagroso, es consciente de este movimiento que uno hace con el alma y con la mirada. Porque no es importante lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos está pasando. El gran aprendizaje es este. ¿Cómo mido mi propia historia? ¿Y ¿Cómo vivo mi vida? Entonces, no nada no un camino correcto o incorrecto. No. Por lo general aprendemos con el camino incorrecto, ¿viste? aprendemos
0: con los errores aprendemos. Y el saber elegir también. Exacto. Exacto. en
2: constelaciones que se llama buena y mala conciencia. Cada familia tiene una conciencia determinada. Y cuando yo uso la buena conciencia, es porque quiero seguir perteneciendo. No me animo a hacer nada raro porque mi familia me va a excluir. Pero cuando yo uso la mala conciencia, me salgo, soy la oveja negra del sistema, es cuando ahí puedo crecer y puedo aprender. Uh
1: -huh.
2: Entonces, hasta en eso es empática la mirada. No se habla de bueno y malo, sino de buena y mala conciencia. Y, y eso es el camino de las constelación. Que la verdad que hay mucho para aprender y mucho para practicar. Y
0: mucho todo para formarse sí, y para seguir charlando, pero viste cómo son los tiempos de la radio. <risa> sí.
2: Sí, yo te agradezco mucho les parece No, no,
0: vamos a tener otra charla seguramente. Además, el lunes sale, el lunes que viene, bueno, en estos días, sale una nota que hicimos con Ingrid y estuvimos hablando también de hacer un vivo, así que si querés sumarte, estás indicando...
2: Me encantaría, porque todos los espacios que podemos hablar de esto, me parece que suman. Siempre hay alguien que escucha, y hay alguien que, que le llega una palabra, y es muy importante. Dice que a veces uno toma, hoy en, por suerte en las redes podemos escuchar muchas cosas, y está bueno que haya algo que sea empático, que es un espacio. Yo te agradezco muchísimo el espacio, eh, tu tiempo. No, te vos, voz, ¿eh? Hay mucha gente que se siente eh,
0: muy sola totalmente y sí, sí, esto lo notamos a diario no con,
2: con, con lo nuestro sí mucha gente que está acompañada incluso eh y se siente sola.
0: sí sí el hecho de tener eh, a alguien al lado o estar conviviendo con alguien no no quiere decir que, que tengas la compañía justamente exacto exacto si sí. sí, quiero contarnos a los a, bueno tengo que usar demás pero contale a, a los oyentes eh, tu Instagram que es pues, la forma para
2: contactarte, bien, yeah. bien mira yo estoy en Pinamar en mi Espacio de Estrella desde la tierra que está acá en Juno y Cordina eh, acá practicamos yoga y tengo también las redes eh, si estresas en Instagram que por lo general publico todo lo que voy haciendo lo publico ahí y ahí están todos mis datos, mi dirección, mi teléfono, eh, pueden ver fotos de las actividades y fotos de del los espacio también donde practicamos yo, vectores de bar, este, y todo lo voy publicando ahí. Hoy en día las redes tienen mucho mucha llegada. También trabajo, tengo podcasts que están ahí en mi, en mi Instagram, está el link, en el Spotify, uh, Spotify. Spotify también, especiales desde la Tierra.
0: Buenísimo, buenísimo entonces. Eh, quedamos así entonces y eh, sí. podemos eh, en unas días tener otro encuentro si te parece y hablamos sobre las flores más,
2: ¿sí? Dale, buenísimo. Me encanta.
0: Queda pendiente, queda pendiente el te súper ¿sí? agradezco tu tu tiempo, sí. La verdad que sos una persona muy 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 cálida y, más y, y bueno. Eh, a disposición para lo que necesites, somos vecinas.
2: Sí. sí, buenísimo, y vos también, cualquier cosa estoy disponible, y te agradezco muchísimo esto de hacer un espacio para poder hablar de estas cosas, es invalorable hoy en día. Así
0: que, sí, nada, es, es muy importante, es muy importante el, el, la calidad de vida, ¿no? Es, es importante.
2: En el día a día, todas las partes el... de llegar al corazón, así que te agradezco
0: muchísimo no, por favor, Silvia, te mando un beso muy muy grande y bueno, que tengas una bonita noche sí
2: igualmente para vos por un abrazo otro.
1: último bloque final del encuentro del día de hoy te resonó algo de lo que charlamos Recordá que constelar es una posibilidad de reconciliarte con tu historia. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto para pensar? Bueno, me despido. Hasta la próxima semana. Te recuerdo mi Instagram, viv.nani, o búscame por vivinani. Proceso de cambio. Vivir el hoy para un futuro mejor Por RSC Radio Internacional Y como siempre Escucha cosas buenas Feliz semana Besos
0: Proceso de cambio Vivir el hoy para un futuro mejor Con la conducción de Viviana Nani Aquí en RSC Radio Internacional Escucha cosas buenas